0: Wenn im Winter Stürme wie Lothar oder der Orkan Sabine über das Land ziehen, sind vor allem die sogenannten Orkanböen gefürchtet. Die Windgeschwindigkeit kann dann Spitzenwerte von 180 Stundenkilometern und mehr erreichen. Für Menschen bedeutet das akute Lebensgefahr. Die Sachschäden erreichen schnell dreistellige Millionenbeträge. Der Deutsche Wetterdienst bemüht sich, rechtzeitig vor dem Auftreten solcher Orkanböen zu warnen. Das Problem, Böen sind die Folge von örtlich eng begrenzt ablaufenden physikalischen Prozessen. Was in einem Gebiet von wenigen Quadratkilometern passiert, lässt sich nur sehr schwer vorhersagen. Ein Forschungsprojekt am Karlsruher Institut für Technologie versucht in Kooperation mit der Universität München, die Vorhersage von Starkböen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz zu verbessern. Die Vorhersage von Wetterereignissen ist letztlich ein Rechenproblem. Die Physik der Atmosphäre wird mit Gleichungen beschrieben, die sich immer nur annähernd lösen lassen.
1: Wir beschreiben eben, wie sich die Temperatur, Luftdruck und andere physikalische Variablen mit der Zeit verändern. Diese Gleichungen sind aber nicht analytisch lösbar. Das heißt, man muss hier annähern das Ergebnis dieser Gleichungen. Wie man das macht, ist, man nimmt die Erde, den Raum und die Zeit in der Atmosphäre... Und setzt darauf ein Gitter. Das heißt, ich setze beispielsweise alle fünf Kilometer einen Gitterpunkt. Und an diesem Punkt beobachte ich das aktuelle Wetter und rechne dann mithilfe dieser Gleichungen in die Zukunft, wie das Wetter sein wird.
0: Der Mathematiker Benedikt Schulz hat die Winterstürme mit ihren gefürchteten Orkanböen zum Gegenstand seiner Forschungen gemacht. Die nur annähernde Lösbarkeit der Gleichungen stellt die erste Fehlerquelle dar.
1: Viele kennen wahrscheinlich den Schmetterlingseffekt. Das heißt, kleine Fehler am Anfang, minimale Fehler zu Beginn, können sich dann über die Zeit zu riesigen Fehlern aufsummieren bzw. weiterentwickeln. Dass wir leicht zu hohe oder leicht zu niedrige Temperatur oder dass wir die Unsicherheit zu gering einschätzen, das sind dann eben typische Fehler.
0: Fehler entstehen auch durch die beschränkte Zahl der Wetterbeobachtungsstationen.
1: Man kann nicht einfach an jeden beliebigen Punkt hier auf der Erde gehen und dort mal schnell alle möglichen Variablen wie Temperatur, Luftdruck und so weiter messen. Zum Beispiel über Deutschland gibt es verschiedene Wetterstationen, aber diese liegen natürlich nicht genau auf den Gitterpunkten.
0: Bei der Vorhersage lokal so eng begrenzter Wetterereignisse wie Orkanböen wirken sich diese Fehler stärker aus. Mit künstlicher Intelligenz, den sogenannten neuronalen Netzen, lässt sich das korrigieren. Bei
1: unseren neuronalen Netzen haben wir den Vorteil, dass wir die verfügbaren Datenmengen viel besser nutzen können. Wir können noch zusätzliche meteorologische Variablen, wie die Temperatur den Niederschlag Luftdruck und so weiter. All diese Größen wenn wir mit den neuronalen Netzen verarbeiten und erhalten dann so eine bessere Vorhersage, als wenn wir einfach nur das klassische statistische Verfahren verwenden.
0: So kann auch die geografische Lage der Wetterbeobachtungsstationen in das Modell einbezogen werden.
1: Wo liegt diese Station, an welchem Längen- und Breitengrad? Dann haben wir die Höhe der Station mit einbezogen. Ein anderer Punkt, der auch interessant ist, wir haben uns angeschaut, wie ist die Differenz der Stationshöhe mit der Höhe des Gitterpunktes, von der die Vorhersage kam. Das heißt, wenn jetzt eine Station weit in der Höhe abweicht von dem Gitterpunkt, wo die Vorhersage genommen wird, kann man da eben erwarten, dass ein größerer Fehler vorher liegt, da wir ja unterschiedliche Höhen zugrunde liegen haben. Und zum dritten Punkt haben wir dann noch ein spezielles Verfahren aus der künstlichen Intelligenz verwendet, das uns erlaubt, aus den Stationsmarkern, aus den Stations-IDs sind das, das sind eben verschiedene Kennzahlen für die Stationen, ist das Netz in der Lage zu lernen, aus den Daten, dass an bestimmten Stationen verschiedene, unterschiedliche Fehler vorliegen und dann eben auch die Gesamtheit der Stationen so zu bearbeiten, dass es dann unterschiedliche systematische Fehler erkennt.
0: Historische Daten lassen sich auf diese Weise ebenfalls nutzen.
1: Wir hatten jetzt in unserer Studie einen großen Datensatz mit Windvorhersagen an diesen 175 Stationen über fünf Jahre ein äußerst großer Datensatz, mit dem man die neuronalen Netze sehr schön trainieren konnte. Und der Vorteil der Netze liegt eben daran, dass wenn wir solche großen Datenmengen verfügbar haben, können diese eben diese komplexen nichtlinearen Zusammenhänge lernen, was bei den statistischen Methoden nicht so der Fall ist.
0: Nichtlineare Zusammenhänge, die so von den neuronalen Netzen aufgespürt werden, können als Indizien interpretiert werden, die für die Grundlagenforschung eine neue Spur darstellen.
1: So konnten wir dann sehen, welche Variablen sind jetzt die wichtigsten, um die Fehler zu korrigieren. Natürlicherweise waren die Windvorhersagen der wichtigste Anhaltspunkt. Aber was wir auch gefunden haben, ist, dass insbesondere in den Abendstunden beispielsweise ist die Sonneneinstrahlung eine wichtige Variable. Das konnte man eben damit verbinden, dass in den Abendstunden bestimmte meteorologische Prozesse stattfinden, die eben dafür sorgen, dass hier systematische Fehler stattfinden, die wir dann eben mit den Netzen erkennen können und verbessern können und das ist dann schon mal so eine Art Anhaltspunkt für die Meteorologen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.